0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Virtual Arcade? Espero que se encuentren bastante, bastante bien. Yo soy Alex Mercer y en esta ocasión nos encontramos en el primer episodio de El Podc Arcade. Ya hubo un episodio piloto hace como medio año, creo. Ya tiene bastante, bastante tiempo de eso, pero en esta ocasión comienzo con este proyecto, comienzo con el primer episodio y posteriormente irá mejorando. Hay secciones que quiero agregar, temas de de la cultura geek, sobre las que quiero hablar y abordar en un futuro en, en esta sección del canal. Así que de momento, pues espero que les agrade este primer episodio. Irá mejorando en visuales, en audio y en otras cuestiones así. Pero de momento creo que es suficiente para comenzar con este proyecto. En este primer episodio abordaremos el tema tan recurrente de lo que es la guerra de consolas ¿Y por qué vamos a abordar esto? Porque eh, en el año 2020 Que es cuando estoy grabando esto Se presentó la nueva Playstation 5 La nueva Xbox Series X Y eh, está en la, en la batalla Nintendo Switch Entre comillas en la batalla no Porque Nintendo compite por aparte Así que eh, vamos a comentar Todo lo relacionado a estas presentaciones A los juegos de cada quien Y a los errores de todos, porque todos han tenido errores y todos han tenido aciertos también. Así que aquí vamos a aclarar muchas, muchas cosas sobre este tema. Tengo muchísimo que hablar sobre las tres compañías. Y pues nada, esto es el podcast, Kate. Comenzamos. ¡Tato! Ok, primero que nada... Comencemos con Sony y su consola PlayStation 5 La cual, eh, desde un principio voy a, a decir esto, ¿saben? Ni PlayStation ni Xbox se ve que estén preparados O sea, yo, yo creo que si se hubieran esperado un año más a las siguientes navidades Nadie, nadie, absolutamente nadie se hubiera molestado por, por este retraso de las consolas Además yo creo que hubieran entendido, hubieran usado de excusa pues la pandemia, ¿no? Aunque también pienso que por eso se retrasaron en algunas áreas Pero en serio, no pasaba nada si no salían este año Este año hubieran sido unas grandes, grandes navidades Con Xbox X y con PlayStation 4 Pro, ¿saben? Este año es Cyberpunk, es Assassin's Creed Valhalla, es Watch Dogs 2 No, Watch Dogs Legion, que es el 3, perdonen, ahí ya corregí ese pequeño error Entre muchos otros títulos, ¿saben? O sea, este año hubiera sido grandioso con todavía las consolas de generación actual. Pero tengo que abordar esto de inmediato y decir que a mí me parece bastante inmaduro la manera eh, en que se está tratando esta situación, ¿saben? Eh, se me hace como que nada más están jugando y PlayStation y Xbox nada más están como a las carreritas diciéndote... Ya voy a salir, brother, sí voy a salir, sí voy a salir, espérame tantito, ahí voy, ahí voy, eh, sí, sí salgo, sí salgo este año. Y en realidad, creo que a nadie le, le urge que salgan, la verdad. Entonces, eh, se me hace bastante infantil toda esta situación, porque tanto PlayStation como Xbox nada más han de estar pensando así como de, ay no, si sí salgo, porque qué tal que al final PlayStation sí sale y yo no, o qué tal si Xbox sí sale y al final yo no. Entonces este, eso es algo que, que, que me pone como bastante molesto si lo, si lo vemos desde esa situación Y por qué digo que no están listas, porque vean la presentación tanto de Play como de Xbox Abordemos PlayStation primero Y es que en su presentación eh, vimos muy poquitos gameplays y muchas fueron como y, cinemáticas, ¿no? Cinemáticas de juegos que, que te están diciendo Ya estamos trabajando en ellos Pero, brother, comenzaste a trabajar el año pasado tal vez eh, Este año O sea, no, no nos dicen para cuándo Y esos juegos estoy seguro que se van a, a dentro de dos o tres años Entonces, de lanzamiento En PlayStation 5 Va a salir lo que es Ratchet Clank, supongo Porque ya se ve bastante avanzado Aparte de ser un tech demo para la consola porque esos portales que muestran en los gameplays es, es eh, la representación gráfica del procesamiento de la consola y de lo que es capaz prácticamente. O sea, ya no hay pantallas de carga, ya no hay nada, eso me parece fantástico, pero si abordamos eso y Spider-Man Miles Morales de PlayStation 5, que en realidad es como una expansión porque va a ser el mismo mapa y todo, solamente que esta historia va a ocurrir un año después de eh, Marvel's Spider-Man de PlayStation 4, pues te pones a pensar y dices, para los que se van a comprar un PlayStation 4, un PlayStation 5, perdón, se tienen que esperar hasta marzo probablemente para Horizon 2. Que se ve que es un juegote, pero eh, Guerrilla Games igual no puede apretar tanto el paso, ¿saben? Y, y pongamos esto, una vez que salga Horizon 2, ¿qué más va a salir para la consola? Eh, ya estará próximo God of War 5, ya estará próximo The Last of Us 3, ya estará próximo un Uncharted, ya, ya estará próximo, no sé, un Jack and Daxter, un Sly Cooper, eh, Spider-Man 2, pero ahora la versión de Peter Parker. Eh, no sé cuánto se van a tardar en crear esas, esas, esos juegos, esas IPs, las secuelas de esos grandes juegos, porque todos son unos grandiosos, grandiosos juegos, incluyendo a Ghost of Tsushima. ...que es el lanzamiento que despide la consola PlayStation 4. Me parecen grandiosos, son, son hermosos. No hay nadie que le gane a PlayStation en ese apartado, ¿saben? No hay nadie que le haga competencia a PlayStation en el apartado de narrativas... ...de mecánicas de, de juego, así como ellos las manejan. No hay nadie. Ellos son, son expertos. Y es muy difícil que Nintendo o Xbox consigan a un estudio como Santa Mónica... Como Naughty Dog, como Insomnia Games, como Japan Studio, como eh, los creadores de, de Dreams, Media Molecule, si, si no me equivoco, y, y no sé, tienen tantas cosas buenas, que por ejemplo ahí va a salir este un juego de aventuras de Sackboy, que es la versión de Mario 3D... 3D World, pero para PlayStation. Ahorita vamos a abordar eso en el apartado de Nintendo y les voy a decir por qué. Ver, tengo, tengo bastantes explicaciones sobre eso, ¿vale? Pero hay como jueguitos medianos ahí acompañando la salida de PlayStation 5. Y no los culpo, yo sé que se, se, se demoran bastante tiempo haciendo sus superproducciones como Death Stranding y todo esto. Pero son, son juegazos, o sea, no, no los estoy malbaratando ni nada, son juegazos. Como este eh, Demon's Souls, el remake que están haciendo. Que Bluepoint, eh, yo, yo siento que se rifó con Shadow of the Colossus. Y ahorita con Demon's Souls yo tengo el hype hasta arriba. Y va a ser exclusivo de PlayStation 5. O sea, tienen grandes, grandes juegos. Y es PlayStation, siempre va a tener unas grandes IPs. Y grandes estudios. En eso, la verdad, nadie les hace competencia. Pero... Eh, el problema es cuánto se van a tardar en salir estas grandes superproducciones, ¿no? Y eh, por eso digo que no se sentían listas estas consolas. Si se hubieran esperado un año más, a navidades del siguiente año, esas consolas hubieran salido todavía con más juegos y más propuestas buenas que eh, orillen al consumidor a decir Ah, no, pues sí me cambio de generación, sí necesito la nueva consola, sí me ofrece cosas muy chidas. Y ahorita sabemos, sabemos que se viene un God of War, un The Last of Us 3 y así. Todas sus IPs, no, todas sus secuelas y alguna nueva IP que tengan. Nosotros sabemos que van a salir, eso es obvio. Pero igual si la lanzas antes y los que se compren antes esa consola, que vamos, los que se la compren es gente a la que Varo no le falta. O sea, esas consolas no van destinadas a las grandes masas. Las consolas que están destinadas a las grandes masas son PlayStation 4 y Xbox One ahorita porque ya están súper baratas. Entonces, poniendo ese, ese nicho reducido que se va a comprar la nueva generación de consolas, ¿qué es lo que van a jugar en un principio? Aparte de FIFA y Call of Duty, porque para eso ya tienen Play 4 y Xbox One. O sea, ya tienen esas consolas para jugar FIFA, Call of Duty, Fortnite y todo. Así que... De momento igual los juegos no se van a ver como de next gen No se van a ver de nueva generación Porque todos los títulos que están saliendo ahorita Están pensados y desarrollados para las consolas de actual generación Volvemos a lo mismo Assassin's Creed Valhalla Se ve igual O por lo menos eso es lo que a mí me pareció Se ve igual en un, en un Series X Que en un Xbox One X Se ve igual en un PlayStation 5 y que en un Play 4 Pro. O sea, se van a ver igual, básicamente. Entonces, este... Ese, ese es el problema que tienen ahorita. Eso es lo que casi nadie analiza. Y todos están emocionados por los nuevos juegos. Y por saber lo que se viene. Pero eso ya lo sabíamos, ¿saben? O sea, no se emocionen todos estos años. Y no quieran apresurar tampoco a los estudios. Porque son humanos, ¿ok? Así que... Eh... Solamente se están como emocionando durante los próximos tres años. Y bueno, aquí termina como la sección de PlayStation. Vamos a un corte y regresamos. Ok, ya estamos de regreso en este Podcast Key episodio número 1. Hablamos en la sección anterior de PlayStation. Ahorita vamos a hablar de Xbox. Y vamos a abordar primero que nada... Esta gran problemática de juegos que se sientan con una calidad robusta. Hablamos de PlayStation. Que a PlayStation le sobran las superproducciones. Porque son sus, sus equipos desarrolladores. Son otra onda. Se rifan. Incluyendo. Es más, The Last of Us Part 2 es una obra magnífica. Igual si no lo entendiste es porque ni siquiera comprendiste el primer juego, así te lo pongo. El primer juego no es lo que todos creen que es. Así que ahí les dejo de tarea que, que investiguen, ¿eh? que, que lo entiendan, que comprendan qué es lo que quiso decir de Last of Us 1 para después abordarte de esta manera tan brusca en la parte 2. Pero volviendo con Xbox, eh, vamos a abordar esta parte que les digo... De que Xbox se siente que flaquea en las superproducciones y tal vez es porque ya no es lo que busca, ¿saben? Xbox ya no está buscando un, un God of War este, para su consola. Ya no está buscando un, una Killer App para The Last of Us, para este, Dreams, para su God of War, para Bloodborne, para todas sus IPs. no Para un Spider-Man, para un Ghost of Tsushima... Xbox ya no está buscando eso, Xbox ya está creando su propia identidad que eh, está puesta a base de, de sus servicios. Y, y a Xbox no hay nadie que le gane en cuanto a servicios. Nadie le puede hacer competencia ahorita y veo muy difícil que le puedan hacer competencia en un futuro en cuanto a sus servicios. Porque es Microsoft. Microsoft dice, no podemos crear estas superproducciones como PlayStation y estas narrativas, pues vamos a ofrecer... Lo que nosotros sabemos hacer, ¿saben? Somos dueños del internet prácticamente. Así que tienen los servidores más avanzados y esto lo, lo han hecho notar con xCloud, su sistema para jugar en la nube. Pero esa, esa es su movida de ellos, ¿saben? Y lo que ahora están haciendo es que están creando juegos medianos o los llamados dobles A. Eh, para precisamente crear más rápido juegos que puedan meter eh, constantemente a su servicio de Game Pass. Si te van a dar tres juegos exclusivos al año en Game Pass, te van a estar orillando a estar pagando constantemente ese servicio, aparte de todos los deals que arman con otras compañías para que pongan ahí sus juegos, como lo es... este. Actualmente lo que mostraron en su presentación en el pre-show, para ser más específicos Que pusieron Dragon Quest 11 eh, eh, S, es la edición de Nintendo Switch Que ya pasó a Play 4 y Xbox Cabe destacar que esta edición de Dragon Quest es exactamente la misma de Nintendo Switch Porque la de Nintendo Switch la hicieron desde cero En Xbox no se va a ver mejor, ni nada de eso O sea, va a correr un poquito mejor por el poder de las consolas. Pero es la misma versión de Nintendo Switch. Así que desde, desde mi punto de vista. La versión de Nintendo Switch sigue siendo la mejor, aunque esté en las otras consolas. Porque en Switch es portátil. Simple y sencillamente por eso. Pero, volviendo a, este, a estos Deals que hace Microsoft. Pues obviamente va a estar ya después. No sé, un Resident Evil 8 o Village, que es lo como lo llaman al nuevo juego. Y posteriormente, pues ese nuevo Resident va a estar en Game Pass, igual que muchos otros títulos recientes, ¿saben? Pero eh, el gancho también de Xbox es que todas sus franquicias exclusivas como Forza, como Halo, como Gears of War, Fable, etc. Todo este día uno en Game Pass. Entonces vamos a abordar ahora el tema de Halo. Halo es una producción mediana, se siente como una producción mediana ahorita. Y eso es porque en una entrevista mencionaron ya que tienen pensado hacer de Halo una plataforma que van a alimentar durante 10 años. Eh, estos 10 años me suenan a Destiny, al modelo que usa Destiny o parecido va a ser. Y, y lo entiendo porque se supone que ahora este nuevo Halo Infinite va a ser en mundo abierto, lo cual estoy Seguro que vas a poder recorrer todo el anillo, ¿saben? O sea, todo el anillo va a ser tu mapa y eso me parece sumamente emocionante. O sea, yo creo que tiene un gran potencial este Halo. Y, y hablando de, de que lo que quieren hacer son producciones medianas, pues Halo lo van a trabajar al principio como una producción mediana que posteriormente van a ir alimentando con campañas, con nuevos mapas, con modificaciones al multijugador, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto es lo que, va, lo que va a ir nutriendo a Halo, haciendo con, con el tiempo una superproducción, convirtiéndolo en una superproducción. Pero, por ejemplo, lo único que yo veo que, que a lo mejor se mantiene como un triple A es Gears of War. Ese título si se ve no se ve que lo vayan a convertir en, en una plataforma como lo están haciendo con Halo Infinite, ya lo mencionaron ellos. Entonces... Todo lo demás se ve como producciones medianas, pero eh, con una propuesta en la jugabilidad algo diferente. Porque eh, incluso aunque ellos quieran hacer algo ahorita como PlayStation, como las superproducciones que hacen ellos, la verdad es que no podrían porque... O sea, ¿cuántos años lleva PlayStation haciendo eso? Ya lo tiene perfeccionado prácticamente. No le puedes ganar a la primera a alguien en, en el campo donde es experto. Pero pienso que con el tiempo tal vez podrían retomar las superproducciones. Y pienso que Hellblade 2, Senua Saga, va a ser una de ellas. ¿Por qué? Porque Ninja Theory anteriormente trabajó con PlayStation. O sea, ellos saben cómo trabajar de esa manera. Y, y tal vez ahorita están a la par de un Insomnia Games. No, no están a la par de un Santa Mónica ni de un Naughty Dog. Pero de un Insomniac Games o de un Japan Studio sí los veo. ¿eh? ¿eh? Lo que es ese estudio y lo que es Obsidian. Ellos dos son los que van a llevar a, eh, propuestas muy muy chidas. Pónganles atención a esas dos desarrolladoras de Xbox. Porque por algo las compraron. Tienen cosas muy muy chingonas desarrolladas. Y, y ellos... No sé, yo estoy súper emocionado por lo que van a hacer ellos. De hecho, Obsidian se ve que está haciendo un Skyrim. Se ve que está haciendo un Elder Scrolls, ¿saben? O sea, es prácticamente Obsidian diciéndole a Bethesda, quítate porque ahí yo voy a creer algo rifado con lo que tú no estás haciendo con, con The Elder Scrolls. Pero habrá que ver porque Elder Scrolls 6 se ve que promete muchísimo también, aunque no hemos visto nada actualmente. Y no sé si esté programada una conferencia de Bethesda. Posiblemente ahorita en agosto tengamos algo de ellos, pero no se sabe Volviendo al tema de Xbox Pues esta, estos estudios que acabo de mencionar se ve que prometen muchísimo eh, Y yo estoy más emocionado por Hellblade 2 en no una saga que por Halo y por cualquier otra IP Porque neta esos eh, desarrolladores de Ninja Theory, ese equipo de Ninja Theory Se ve que, que son una cosa pero brutal, eh ellos yo creo que sí podrían convertirse, convertirse en el Nauri Dog de, de Xbox con el tiempo. Pero todos, todos con el tiempo mejoran, habrá que ver qué pasa. Y ya poniendo todas las otras producciones chiquitas, medianas de Xbox, pues eso se está yendo a, a Game Pass para nutrirlo constantemente. Igual lo que es Sea of Tips o el juego este de... De las personas que son chiquitas que pelean como en un jardín con insectos, se me va el nombre la verdad, Grounded creo que se llama, creo que se llama Grounded, eh, yo lo conozco como el juego de querida encogía a los niños, pero este ese título también se ve que Xbox va a estar apostando por experiencias así, cooperativas en línea, precisamente por Game Pass y que sean experiencias, pues, ahí medianas de crear. Que se puedan crear en uno o dos años para que constantemente estén alimentando lo que es su servicio. Lo cual me parece brutal. Me parece muy, muy rifado ese servicio. Yo lo veo bastante atractivo. Pero, no sé, no me gusta eso tanto de que... De que descuiden, tal vez, sus IPs grandes y hacerlas medianas. No lo sé, no lo sé. O sea... Me agrada el servicio y habrá que ver, de todos modos voy a terminar jugando también eh, el Game Pass algún, algún día Porque sí me interesa bastante y se me hace un servicio muy chido que Si Playstation quisiera hacerlo o Nintendo quisiera hacerlo no podrían por la infraestructura precisamente con la que cuenta Microsoft Y porque pues tienen, tienen el varo prácticamente, o sea Microsoft ahorita está perdiendo dinero con cada consola vendida pero lo están duplicando mediante la venta de software. O sea, esa es su tirada. A ese punto han llegado, ¿saben? Y es negocio, si no, Microsoft no lo estaría haciendo. Eso es claro. Pero eh, a ese punto están llegando. Y PlayStation no se podría dar el lujo de perder dinero, ni tampoco Nintendo, porque es del único que viven. Eh, Microsoft tiene pues su división de computadoras, y su división de juegos, y otras divisiones, ¿no? Por eso sí se pueden dar el lujo, o sea es Microsoft Ahora, tomando el tema de Halo Infinite mucha gente se empezó a, a molestar precisamente porque ahora en el demo que presentaron en su presentación Halo no se ve tan, tan Full HD 4K como nosotros habíamos visto en la presentación de Juego del Año porque ese tráiler se ve fantástico y ahí dice que está corriendo en el engine entonces eh, al momento de sacar este demo pues no se ve tan bien gráficamente, cosa que a mí no me interesa, la verdad. Es más, yo pienso que Play 3 y Xbox 360 ya era muy suficiente gráficamente, pero igual es culpa de Xbox, o yo pienso que es culpa de Xbox, por estar mame y mame y mame y mame desde que anunciaron su consola que su hardware era el más potente, que iba a correr 4K nativo a 60 FPS, y que sí iba a ver mejor que, que en la competencia y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que Xbox se encargó de elevar tanto el hype Que al momento de presentar esta demo Que se me hace muy raro que presentaran algo que no está 100% pulido Porque ya dijeron que es un demo de hace seis meses Se me hace muy raro que no presentaran algo que se viera ya más acabado eh, Y al momento de presentarlo, sí, este... La gente se molestó porque entonces es como, ¿por qué nos estuviste diciendo cada rato que tu hardware era el más potente y que los gráficos iban a ver así, a, se iban a elevar hasta el cielo y todo eso, ¿no? Entonces pienso que ahí en parte sí es culpa de Microsoft, la verdad. Y el juego va a mejorar, va a mejorar gráficamente, pero no va a mejorar tanto. De eso estoy seguro. No va a mejorar hasta que no le pongan raid racing. Y el Raid Racing va a tardar muchísimo en llegar eh, Podría apostar que llega un año después Pero igual a mí el, el apartado gráfico pues no me disgusta Yo podría jugar ese Halo con, con esos gráficos de esa demo A mí me, me vale, no me importa Digo, Nintendo lleva haciendo cosas perrísimas a 1080 y 30 o 60 frames por segundo Y, y se, ven, se ven bastante hermosos los juegos, la verdad pero aquí siento que sí fue par eh, en parte culpa de Microsoft. Entonces, este igual yo cuando vi el gameplay, yo dije, el gameplay, las mecánicas de ese Halo sí se ven como Halo, se ve súper divertido, sí lo quiero jugar. Tengo muchísimas, muchísimas ganas de jugarlo. Eh, y también vi como la, la influencia ahí otra vez de Doom. De Doom Eternal, ahora que ya tiene su gancho el Doom Guy. Pues ahora... También trae su gancho retráctil, lo que es este, nuestro Master Chief. Cosa que me parece bien curiosa, porque después de tantos años, el que reinventó el First Person Shooter no fue Halo, fue Doom otra vez. Entonces, recordemos que Halo 1 y la saga de Halo en general está inspirada en Doom. O sea, está inspirada en ese magnífico juego. Doom es escuela prácticamente, y es escuela de desarrollo y diseño de niveles. Halo está inspirado en, en Doom, por Doom nace Halo como, como lo conocemos, porque los que sabrán, Halo ni siquiera iba a ser un, un shooter, iba a ser un juego así como MOBA o algo así, así como Diablo. Entonces, este, me parece sumamente interesante y fantástico que Doom a día de hoy con su nueva franquicia Si sí llegara otra vez a, a transformar este universo de los first person shooter. Para mí es el mejor. Hasta la fecha. Es, es, es el mejor Doom. Sigue siendo el mejor. Y, y me parece bien curioso que Halo otra vez tomara inspiración de Doom, ¿saben? O sea, no, no le está copiando ni nada. Son universos bien diferentes. Pero es, es chido, ¿no? Como, como el tributo, ¿no? a, al, al padre de los First Person Shooter. Pero solo, solo quería mencionar eso porque se me hace súper brutal. Pero igual Doom, ahorita no hay nadie a que le haga competencia a nadie, le puede hacer competencia a Doom. Eh, igual si quieren jugar otro, jueguen Wolfenstein 2. Eh, The New Colossus creo que se llama. Ese es un juegazo también. Es un maldito juegazo. De hecho, debió haber sido. Eh, creo que sí fue juego del año en el apartado de. de shooters. Así que. eso Es un maldito juegazo, eh. Esa. Esos este, shooters con campaña ya hacía falta que regresaran a, a la industria y parece que lo están haciendo. Eh, igual con Destiny y todo eso, que igual me parece súper incómodo que en la presentación de, de Xbox salga Destiny y luego se vea así, gráficamente se vea bien perro, ¿no? Se vea muy superior a Halo Infinite. Eso, eso se me hizo... Este, medio incómodo que lo presentara Xbox, pero bueno, ahí cada quien sabrá sus business, ¿no? Igual es Bungie o sea, He Destiny se siente como la, la evolución de Halo Reach prácticamente. O sea, esos de Bungie también sí, sí están muy rifados en lo que hacen. Pero bueno, aquí termina el apartado de Xbox. Y vamos este, a un pequeño corte y regresamos. Ok, ya estamos de vuelta aquí en este podcast Arcade de episodio número uno Hablando de las tres compañías de esta guerra de consolas innecesaria que crean los fans Y abordando las virtudes y defectos de cada compañía en estas presentaciones Y en, en la manera de este, administrar sus, sus IPs, sus juegos, sus servicios, etc. ¿no? Pero bueno, ya, enta, ya estamos en... Eh, la recta final de este programa Pero ahora nos toca hablar de Nintendo La, la gran N, La compañía que más tiempo lleva en esta industria Y en lo personal mi favorita En lo personal O sea yo Mucho tiempo fui, fui, fui alguien de, de Playstation Luego vi que Xbox tenía ahí lo suyo Pero antes de jugar Playstation desde niño Yo... Tuve experiencias de Nintendo y, y Nintendo tiene una cierta magia, algo, algo, no sé qué es. Tiene algo que neta te hace disfrutar los videojuegos como ninguna otra compañía. Entonces, ahora, desde que salió Nintendo Switch, yo dije, tengo ganas, neta, tengo ganas de vivir algo que, que me haga decir, esto está muy chingón, pero por, por el diseño de, del juego, ¿saben? O sea, no, no me interesa que se preocupen por... Que se vea en 8K o así. Me preocupa que se, que se preocupen por darme algo diferente. Una sensación diferente al momento de jugar. Y eso neta no lo puedo encontrar con nadie más. Más que con Nintendo y con sus IPs mágicas. Que cabe destacar que Nintendo es el, el que más tiene IPs en la industria. ¿eh? o sea Es el dueño de prácticamente la historia de los videojuegos. Así que eh, vamos con Nintendo y con muchas personas que están abordando últimamente que Nintendo no tiene juegos. Y es así como de, a ver, me puse a revisar todos los exclusivos, todos y cada uno de los exclusivos que ha salido desde 2017 hasta 2020, y a lo mejor se me pasó alguno, ¿eh? Pero según yo, tiene 60 o más de 60 exclusivos ahorita. Entonces... Este, Me puse a revisar todo eso Igual hay cosas que yo no he jugado Que la neta sí me gustaría jugar Pero son experiencias bien bien únicas O sea la gente Igual la gente tiene un pensamiento Súper mediocre Y súper lleno de ignorancia Pensando que Nintendo Tiene puros Marios y puros Zeldas Y vamos a poner esto En contexto porque Mario No es lo mismo Mario Odyssey Que Mario Kart que eh, Mario Sports, que Mario Tennis, Que Mario RPG Que Paper Mario No es lo mismo, ni, ni siquiera se parecen Solamente porque llevan el nombre de Mario Pero Super Mario Odyssey Comparado con Mario Kart Son dos géneros, mecánicas Estilo de juego Todo, todo absolutamente diferente No tienen nada Nada igual Es, es absurdo Poner, poner eso ¿saben? Igual si comparamos los 3D, si comparamos Mario Galaxy con Super Mario Odyssey, igual no tienen nada de igual, nada. Y eso es lo que me gusta de Nintendo. Que por ejemplo, si juegas eh, Call of Duty y luego juegas el nuevo Call of Duty, pues es lo mismo, con diferentes texturas o con un nuevo motor gráfico. Pero en esencia es lo mismo, es más de lo mismo. Te dan más de lo mismo, te acostumbran. Igual con Assassin's Creed, igual con FIFA, igual con... no sé... Por ejemplo, los God of War, la trilogía, pues es, es una mejora entre la trilogía, ¿no? Pero es más de lo mismo. Pero si comparamos el nuevo God of War con alguno de los anteriores, ni de chiste es lo mismo. Es una cosa completamente diferente. Entonces, lo que, hacen, lo que hace Nintendo siempre en cada maldito juego, y no sé cómo lo hacen, es cambiar las mecánicas... Vean Mario 64 y vean Mario Odyssey y ni de pedo es lo mismo, ni de chiste. Y entonces no sé cómo lo hace Nintendo, pero siempre que lo hace es un éxito. O sea, es bien este riesgoso, por ejemplo, para Ubisoft cambiar completamente Assassin's Creed de un juego a otro y que funcione, que sea un éxito. Eso ninguna compañía, prácticamente casi ninguna compañía lo puede hacer. Y Nintendo lo hace juego tras juego tras juego Y siempre es un éxito, siempre es algo que funciona Siempre es algo que es divertido, siempre es algo que es diferente Algo que con lo que nunca habías experimentado Y una manera de jugar que neta no te hubieras imaginado que podías usar con Mario Eso es lo diferente de Nintendo Y, y, y es entendible porque Nintendo hacía cartas, Nintendo hacía juegos de mesa Nintendo hacía muchas cosas antes de hacer videojuegos y se le quedó como esta mente de juguetero a Nintendo. De, de probar cosas nuevas y de experimentar cosas nuevas con la tecnología. Que muchos podrían decir que ya está obsoleta. Pero miren a Nintendo Switch. Es la consola que está moviendo el varo ahorita. Es la consola que más vende. Todas las compañías quieren estar ahí porque Nintendo vende. Entonces es, es muy... Está muy cabrón Nintendo en cuanto a diseño de juegos. Igual todas las personas... Que neta se quejan de un Mario cada que sale. Es ignorancia pura. Porque cada que un Mario sale es escuela en diseño de niveles y mecánicas del juego. Es escuela prácticamente. Vean a Zelda Breath of the Wild. Que es juego del año por cierto. Y no faltaba más. Pero neta véanlo. Y es, es escuela prácticamente. Es como Nintendo le está dando clase a toda la industria prácticamente, porque ahora este, con PlayStation, pues Ghost of, Ghost of Tsushima se siente como Breath de the Wild. Horizon Zero Dawn, bueno, Horizon 2, porque tiene otro nombre, ese título se va a sentir como Zelda, se los ha puesto. Xbox está haciendo Everwild, Ever que también es, es su propuesta de parecerse a Zelda. También está Genshin Impact y también está Gods Some Monsters de Ubisoft que se, los dos son influencias de, de Breath of the Wild. Entonces prácticamente todos quieren hacer su propio Zelda ahorita y, y todo el desarrollo va para allá hasta que Nintendo saque un nuevo Zelda, se los ha puesto. Pero... Está bien complicado que otra compañía Quiera hacer lo que Nintendo ya hizo Y hacerlo mejor, eso no se puede Eso solamente Nintendo puede hacerlo Y ya lo demostró muchas veces, muchos años Ya lo demostró con Ocarina of Time Ya lo demostró con Majora's Mask Ya lo demostró con Twilight Princess Ya lo demostró con Wind Waker Ya lo demostró con Spirit Tracks Con Skyward Sword Con un chingo de juegos Y parece neta que la gente no entiende No sé si, si es envidia O qué pedo, pero Dejen de pensar también que si compras una consola de la compañía que sea, no puedes jugar lo de las otras. Dejen de pensar eso porque solamente se están limitando a lo pendejo. Nadie, neta nadie, está llegando a decir y, y nadie te está obligando a, a solo jugar lo de una compañía. O sea, Nintendo por algo, por algo Nintendo lleva tantos años en, en este... En esta industria Nintendo sabe cómo se mueve. O sea, igual los de Nintendo sí son otra onda. Y, y poniendo como en, en mesa otra vez este tema de que la gente llega diciendo que Nintendo no tiene juegos. Pues entre estos ex exclusivos me encontré muchos RPG, muchos este, juegos de aventura, muchos... Este, el, bueno, RPG de, de, de diferentes títulos, ¿saben? De, de diferentes como subgéneros dentro del RPG. Porque hay unos que son más como Pokémon y otros más como Xenoblade Chronicles, etcétera no Pero hay plataformas, hay juegos de aventura, de juegos de rol, RPGs, shooters, eh, puzzles. Hay muchos, muchos géneros dentro de del... Carreras también. O sea, de, de, de todos los géneros tienes algo. Incluso hasta... Podría decirse que es survival horror, ¿no? Pero Nintendo siempre tiene una propuesta ahí para todos. Tiene hasta una cosa como con una experiencia de realidad virtual si es que la quieres con Nintendo Labo. Igual neta la gente que piensa que les están vendiendo el cartón con Nintendo Lavo es un pensamiento súper ignorante pensar eso. O sea, me estás diciendo que neta a eso se reduce tu mente, a eso se reduce tu pensamiento. O sea, no ven toda la ingeniería y toda la el, el trabajo y diseño de desarrollo y, y de niveles y de experiencias que hay detrás de Nintendo Labo. Esa madre tiene un trabajo bien bestial detrás. Y poder disfrutar Super Mario Odyssey en una experiencia VR y Zelda Breath of the Wild en una experiencia VR es otra onda. Neta se los digo, es otra onda. Entonces... Nintendo tiene un chingo de juegos y ahorita la gente se está desesperando porque no hay Nintendo Direct Y no hay juegos este, anunciados O sea, lo que la gente quiere con todas estas presentaciones de Playstation, de Xbox, de Nintendo Nada más es emocionarse porque al final ni van a comprar nada O sea, nada más quieren sentir esa, esa sensación de decir Sí, mi compañía es la mejor y qué genial y, y todo ¿no? Decir, a huevo va a salir un nuevo... God of War, un nuevo f 0 un nuevo Gears, pero al final, pues muchas de esas personas no compran los juegos, nada más emocionan y ya. Eso es lo que quieren decir, que su compañía es mejor. Y se ve, se ve reflejado en las ventas, eh, porque PlayStation tiene juegos que no venden y Xbox también. El único al que no le pasa eso es a, ni es a Nintendo. O sea, Nintendo sí, todo lo que saca, vende. Y todavía falta en salir en Switch. Falta por salir Earthbound, falta por salir Pikmin, falta por salir f 0 falta por salir Star Fox, falta por salir Bayonetta 3, Metroid, faltan un chingo de franquicias. Y, y le sobran y le sobran a Nintendo, neta no sé, eh, van a llegar en algún momento, pero igual todas esas exclusivas que ya salieron que son más de 60, ne neta no sé qué, qué es lo que piensa la gente que dice que Nintendo ahorita no tiene juegos. Y ni siquiera estoy incluyendo los juegos de terceras compañías como Crisis Remaster, como Bulletstorm, como Doom 3, como la trilogía de Bioshock. La trilogía de... ¿Cómo se llama? Eh, de Bueno, está XCOM también. Y hay, hay una trilogía de un, de un shooter que es bastante como popular. Pero ahorita no me llega el nombre, ¿saben? Es que igual acordarme de tantos nombres, pues... Es bastante complicado, pero igual están los Resident Evil... Eh, todos los juegos indies que salen, todos los juegos indies están en Nintendo... Y muchos están con la exclusividad de un año... O sea, no van a salir de Nintendo dentro de un año y, y los tienes día uno ahí... Entonces Nintendo tiene un chingo de propuestas y sí se han estado anunciando juegos... En los directos que han hecho otras compañías, el otra vez estaba viendo uno de una compañía... Que anunció 19 juegos para Nintendo Switch, entonces... Neta, ¿dónde, ¿de dónde saca la gente que Nintendo ahorita no tiene juegos? Es como, güey, qué pedo contigo. Y, y está sacando de todos los géneros. No, no sé de dónde sacan eso, ¿vale? Pero, o sea, tantos exclusivos y luego todo lo que las terceras compañías arrojan y todo lo que va a seguir saliendo porque Nintendo está vendiendo como nada así descaradamente. Es este, es, es no sé. Da, da hasta miedo, neta las otras compañías sí deberían estar preocupadas por lo que Nintendo está vendiendo De hecho hasta Xbox está ahí, está ahí con Hellblade, está ahí con Minecraft, está ahí con eh, Minecraft Dungeons Está ahí con Orient de Black Forest, está ahí con Cuphead O sea, ya nada más falta que sea un pinche Halo ahí en Switch Pero hasta, hasta Microsoft está ahí y PlayStation va a estar ahí también con su juego de béisbol y es más, si PlayStation sacara juegos que ellos tienen exclusivos, como Ape Escape, que en PlayStation no venden, si los sacaran en Nintendo Switch, neta estoy seguro que venderían más en Nintendo Switch que en PlayStation. Así se los pongo. Entonces, ahorita la gente ya debería quitarse esa mentalidad, porque Nintendo tiene un chingo de juegos, lo que hace falta es dinero, y, pero tiene muchas, muchas propuestas, y... Va, va por más porque pues, tiene muchas más cosas que ni siquiera han anunciado y cosas que van a seguir sacando. O sea, no por nada es, es la dueña de, de mayores IPs de, de la industria, ¿saben? Y es, más, si, y es más, si Nintendo quisiera, ahorita ya no podría anunciar juegos en lo que queda de este año, ¿saben? Porque en este año salió Animal Crossing... Y ese juego vendió lo que Nintendo esperaba que vendiera toda su vida. O sea, en unas semanas, ¿se imaginan? Eso es bestial. Son millones y millones de copias. Entonces, todas las personas que se compran Animal Crossing se compran una consola precisamente para jugar ese título. Pero todas esas personas que tienen una nueva consola ahora están buscando otras experiencias. Y se están comprando Breath of the Wild, se están comprando Mario Odyssey, Fire Emblem, un montón de juegos que ya salieron, Luigi's Mansion. Que, lo cual hace que estos títulos, semana con semana, mes con mes, sigan estando entre los primeros lugares de ventas. Y eso va a seguir pasando hasta que la Nintendo Switch se deje de fabricar. Por eso los títulos de Nintendo nunca bajan de precio. O sea, si se preguntaban por qué nunca bajaban de precio, es por eso, porque sus juegos siguen vendiendo como si fueran nuevos. Y pueden checar las listas de juegos, este, de, de venta de juegos de todas las tiendas y de. Las tiendas físicas y en línea y todo. Todos los que llevan un registro de eso. Y sale. Salen juegos de Nintendo dentro del top 10 todos los meses. Eso es. Algo que, que PlayStation y que Xbox no pueden hacer y que prácticamente pocas compañías pueden hacer, ¿saben? O sea, Rockstar lo puede hacer con GTA V y, y ya. Pero los demás, por eso tienen que rebajar sus juegos para que pues, se posicionen otra vez en, lo, en las listas de ventas o así. O poder seguir este, recaudando eh, a lo, lo poco que le puedan sacar ya al juego, ¿no? Pero a Nintendo no, Nintendo siempre está vendiendo un chingo, incluso en Wii U. Había más Mario Kart vendidos que consolas Wii U vendidas. O sea, eso es ridículamente imposible, pero pasó. Había más juegos que consolas vendidas. O sea, eso, eso es asombroso. Pero igual Nintendo ahorita no se preocupen, Nintendo va a anunciar algo. Va a sacar algo en octubre, va a sacar algo en noviembre, va a sacar algo en diciembre. No se preocupen, no se va a perder las navidades. Yo pienso que la secuela de Zelda, Breath of the Wild, se va para el otro año. Porque el otro año es el 35 aniversario de Zelda. Y este yo, yo pienso que se mueve para el otro año. Pero posiblemente terminemos viendo algún trailer ¿no? de, del juego. Ese título va a ser juego del año. Yo se los digo, ese título se ve que va para otra obra maestra. Así como lo fue Breath of the Wild. Pero igual este estoy seguro que sale Mario 64 HD para... Nintendo Switch este año, o una colección de Marios, o algo de Mario sale para este año en Nintendo Switch. Precisamente porque estamos en el 35 aniversario de Mario, y porque es la figura de los videojuegos prácticamente. O sea, es como Mickey Mouse, ¿saben? Cualquier persona conoce a Mario, pero no cualquier persona conoce a Kratos, o a Master Chief, o a quien quieran poner. Pero cualquier persona conoce a Mario, o sea, es el ícono. No, no creo que no lo festejen y de todos modos se van a retrasar algunas cosas para el siguiente pero este año sí festejan algo de eso ténganlo por seguro van a seguir saliendo este eh, directos mini información y cosas así si Nintendo está haciendo eh, como segmentando la información ahora es porque quieren que estén hablando constantemente de ellos no porque no tengan nada que mostrar se va a mostrar algo grande pero tienen que esperar su tiempo estoy seguro que en septiembre se anuncia algo grande y eh, ahora en agosto lo que va a anunciar Nintendo va a ser otro directo mini Pero estoy seguro que va a ser otro de terceras compañías Y otro de juegos indies Y su evento grande lo deja para septiembre Así que Igual si están desesperados Porque ya terminaron todos los juegos que hay en Switch Lo cual es imposible Pues este ya pronto tendrán noticias Ustedes no se alarmen Igual las noticias van a llegar Cuando tengan que llegar Disfruten su vida, ¿saben? Pero bueno, creo que eso es todo por este episodio Espero que les haya gustado todo lo que abordamos aquí, todos los puntos que, que analizamos. Eh, igual si quieren que analicemos alguna otra cosa o hablemos de un juego en general, de una compañía en general, pues igual pueden dejarlo en los comentarios, podemos analizar cómo va cada compañía, qué errores podrían tener, que aciertos, eh, hablar de un buen de temas y pues ya creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este primer episodio, en los eh, episodios posteriores, tendremos lo que son secciones que van dedicadas a cine, a videojuegos, tal vez a cómics o a libros o algo así y también tendremos la sección de recomendaciones de videojuegos que en donde hablaré yo con algún invitado de las cosas que hemos estado jugando actualmente, tanto de celulares como de consolas, como de PC como de, de lo que se les ocurra, no igual juegos retro, juegos actuales, etc. Así que pues Nada, espero que les haya gustado, esta sección irá mejorando con el tiempo, y pues nada, yo soy Alex Mercer, cuídate mucho, juega mucho, y bye.